0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá, pessoal!
1: Está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou a Thaís Pianucci, gerente executiva da consultoria pedagógica do SAS. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o tema que está mais quente aí, né? Que é a retomada das aulas presenciais nas escolas. A gente sabe que tem muitos estados já se manifestando sobre a reabertura de atividades e a gente também sabe que isso vai exigir muitos protocolos, muitas adequações, muito replanejamento e também imaginamos que há alguns impactos jurídicos que vão permear todas essas adaptações aí que vão ser exigidas. E para conversar sobre isso, a gente tem dois convidados muito interessantes aqui que, que certamente... Vão oferecer uma discussão muito boa. É, eu quero primeiro dar as boas-vindas ao Gustavo Sampaio, que ele é diretor-geral do Colégio Nossa Senhora do Rosário de Kicheramumbin, Ceará. E também já dá aqui as boas-vindas, e aí eles também já vão dar oi para vocês, ao Pedro Neto, que já esteve com a gente em outros episódios, que é cofundador do Educa Legal e um advogado especialista em direito educacional.
2: Olá, Thaís, eu sou o Gustavo Sampaio e queria agradecer é, com muita alegria o convite feito pelo SAS para conversarmos sobre esse assunto tão esperado por nós, não é, diretores de escola, mas também junto com essa expectativa que vem nos trazer muita responsabilidade com muita coisa nova e muita rotina nova. Muito obrigado.
0: Oi Thaís, oi Gustavo, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, queria novamente agradecer aí o convite de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento de direito educacional com as escolas é, da rede do SAS, a gente tem estudado bastante sobre esse tema, sobre o tema da retomada, sobre os protocolos, eu acho que essa conversa de hoje vai ser muito legal, vai ser muito produtiva, espero poder contribuir aí com todos.
1: Ah, certamente vocês vão contribuir bastante, então vamos começar já aqui, é, e começar pelo, pelo ponto primordial aqui, que são as regras que cada estado aí tem definido, né? Ah, Pedro, a gente sabe que você tem acompanhado bastante as definições e também sabemos que cada estado tem feito as suas orientações e que isso pode mudar ao longo do tempo, e que à medida que os estados evoluam, novas coisas também podem surgir. Mas, de forma geral, assim, quais são os principais pontos de atenção que você acredita que as escolas devem tomar cuidado nesse momento? E, e além disso, na sua percepção, você acha que tem algumas coisas que elas já podem se antecipar? O que é melhor esperar a primeira mensagem vir aí das orientações do governo?
0: Thaís, é, após um período de muitos desafios né, enfrentados pela escola em razão desse isolamento social imposto pelo governo, né, de cunho obrigatório, a gente começa agora a discutir aí novos desafios, né, que é o retorno das atividades presenciais, nisso que vem sendo chamado de novo normal. Os governos municipais e estaduais... Eles já vêm autorizando aí a retomada de algumas atividades né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, mas poucos ainda se manifestaram trazendo uma previsão clara de retorno das atividades escolares, né, tanto da rede pública quanto da rede privada. Ambas, lembrando, sob dependência de receber essa autorização para que as aulas possam ser retomadas. É, nesse momento, a expectativa né, de todos os entes envolvidos, entre poder público, sindicatos, iniciativa privada, etc., indica aí um retorno entre os meses de julho e o mês de agosto. Até agora, os dois únicos estados que expressamente se manifestaram sobre um, um, uma data de retomada das aulas foram o Rio Grande do Sul e Maranhão. O Maranhão tinha até uma data bem próxima, ele estava falando em retomada das aulas em 15 de junho, ele foi o primeiro a se manifestar, mas o governador já voltou atrás e já anunciou que essa data será prorrogada, mas ainda não indicou para quando. A discussão, de qualquer forma, que eu acho que a gente está iniciando agora né, e que eu acho que ela, de fato, é muito importante de acontecer e ela é complexa, ela é desafiadora, é essa questão da retomada das atividades. Consideramos assim, que é muito importante que as escolas iniciem esse planejamento o quanto antes. Como você bem ponderou aí, né, sobre aguardar ou não definições do governo, eu acredito que cada escola deve iniciar, independentemente do governo do seu estado, é, a reflexão sobre o planejamento necessário é, para a retomada das atividades o quanto antes porque a gente sabe que algumas mudanças físicas vão ter que ser providenciadas no imóvel, a gente está pensando aí, a gente tem a conversar sobre a introdução de alguns equipamentos né, e a adoção de algumas práticas e algumas rotinas pelos colaboradores, pelos alunos e suas famílias, que são essenciais é, de serem preparadas para que essa nova rotina é, esteja já é, devidamente planejada para o momento em que o poder público autorizar essa retomada. Então, acho que a gente precisa, sim, nos planejarmos e fazer essa discussão envolvendo aí é, é, escolas, profissionais da saúde, é, olho, sim, no governo, mas a gente precisa, acho, começar a nos movimentarmos.
2: Bom, exatamente, Pedro. Eu acho que, na opinião também da gente que faz parte, em especial eu, da Nossa Senhora do Rosário, nós, temos, nós não podemos esperar eu acho que a gente tem que largar na frente, é, nós somos conhecedores já de muitas ações, o próprio SAS nos ajuda com essa experiência, essa rotina de atividades e troca de experiências, não é? É, faz com que a gente perceba que a gente tem que largar na frente, e aí quando o governo né, nos liberar, nos autorizar, propriamente dito, a gente faz as devidas alterações, o que eu acho que não vai ser muito diferente daquilo que a maioria de nós, escolas, já estamos nos preparando. Mas vamos assim, vamos em frente com moderação, mas temos que dar passos já no sentido de retornar às atividades.
1: Gustavo, então conta para a gente um pouco do que você tem construído aí no Colégio Nossa Senhora do Rosário para esse plano de retomada das aulas. É, quais são os seus principais cuidados e o seu desafio, claro, nesse planejamento?
2: Olha, Thaís, é um desafio muito grande, não é? O Pedro já, já tinha sinalizado anteriormente, mas eu acho que a gente está fundamentado em três pontos. Eu acho que a confiança é a palavra principal nesse momento. A confiança nos mais diversos níveis. No nível do pai confiar na instituição, do aluno se sentir seguro e também dos colaboradores. A gente não pode esquecer de um cuidado especial para eles nós vamos começar um novo processo. Então, como é novo, tudo que é novo assusta, dá trabalho, mas serão desenvolvidas, sim, novas rotinas, rotina na entrada do aluno, desde a recepção do aluno, o aluno dentro da escola, a sua saída. Então... Toda essa, essa rotinização ela deve, ser, é, deve constar, a gente já está elaborando um plano de contingência, um plano ali para poder é, nos organizar melhor dentro é, do nosso ambiente escolar. E também dá ao nosso pai a condição de perceber isso, as ações que a escola está fazendo, né? seja é, organizando as carteiras, no nosso caso, delimitando o espaço entre as carteiras, alterando a rotina da zeladoria, das limpezas, é, aumentando esse índice, não é? buscando os detalhes minúsculos, fazendo higienização das salas é, duas vezes ao dia, é, para que esse ambiente ele se torne, apesar de toda a situação em que nos circunda, um ambiente tenso, um ambiente de medo, a escola tem que ser sempre aquele ambiente alegre, descontraído, aquele ambiente em que passe a segurança necessária para que o processo de ensino-aprendizagem ele aconteça da maneira mais natural possível. Lógico que tudo isso né, é, deve acontecer através de treinamentos, nós temos que nos reeducar. É, foi falado no início pelo Pedro do novo normal. Então nós temos que prepararmos né, para esse novo normal, <risos> normal, né? Sendo assim, é, treinamentos, a gente deve reestabelecer, eu acredito que antes, propriamente da escola abrir para os alunos, né? Situações é, do tipo conversas com pais, convidar os pais para irem para a escola, é, para perceberem o ambiente escolar, tá em contato constante, acredito que com a vigilância sanitária de cada município, está em consonância, não é? perguntando se o que a gente está fazendo é o adequado, é? para que quando realmente é, nos seja permitido o retorno, isso aconteça de maneira natural. Não é? Esse treinamento, essa, essa rotinização, não é? ela deve acontecer nos mais diferentes níveis, seja ele no pedagógico, seja ele no financeiro e, principalmente, né, é, nós vamos nos readequar aos relacionamentos. Como é que nós vamos fazer esse acolhimento, que para nós é, é sempre muito fervoroso, caloroso. Como é que a gente vai fazer isso? Esse é o grande desafio não é? É, de fazermos isso com toda a intensidade, mas sem perder a característica da escola como um ambiente agradável. Né? Nós estamos nos preparando no nosso estado, o estado do Ceará, a sinalização, como o Pedro havia falado, é por volta da segunda quinzena de julho. E nós vamos estar, já estamos nos preparando para que tudo corra bem e até lá a gente já tem a nossa comunidade escolar preparada, assim como os nossos alunos, professores, enfim. Toda a estrutura adequada né, para a gente dar sequência a esse ano esse ano diferente, né, que nós estamos vivenciando.
1: É, e aí, continuando, né, tem uma coisa que a gente tem percebido, ouvido, e inclusive não só no Brasil, que uma tendência desse retorno é a gente manter um processo híbrido, né, a gente sabe que provavelmente vai ser um retorno escalonado, então que, de alguma forma, as aulas remotas continuarão por um tempo. E aí eu queria perguntar aos dois, né, para o Gustavo, se você pensa dessa forma também no seu planejamento, nesse pedagógico, para manter esse modelo híbrido. E Pedro, se você acha que a manutenção de um modelo híbrido pode continuar afetando e criando tantos questionamentos a respeito da efetividade da prestação de serviço da escola, né? sobre o que o contrato que ele assinou tem e sobre aquilo que a escola tem, efetivamente, ali, entregue.
2: É, esse processo híbrido, ele já vem sendo discutido há algum tempo, e nos chegou, de maneira implacável, daquele ou você começa, ou você não consegue mais continuar na educação. Esse foi o grande desafio dos nossos colaboradores, dos nossos professores, primeiramente, depois também a né, todo o processo nos outros setores da escola. Mas de maneira crucial e, e inadiável, o professor ele mergulhou é né, em todas essas dificuldades em que o processo de digitalização poderia passar, a fim de, sem mesmo tateando ali no escuro, mas como DNA de educador, né, não se rendia às dificuldades, enfrentava, para poder chegar a fazer com que esse processo de ensino-aprendizagem ele chegasse até onde deveria chegar, utilizando-se, sim, de situações, daquilo que ele sabia, do que ele não sabia. E quantos dos nossos profissionais não tiveram é, dificuldades? Foram celulares em que a memória não cabia, era a bateria que já não aguentava, e tiveram que ir superando essas dificuldades. Mas esse processo ele não pode parar, nós fomos inseridos meio que à força nesse processo híbrido, mas era algo que já vinha sendo pensado e às vezes na educação as coisas demoram um pouco mais a, a serem convertidas, a, a realmente tomarem uma cara prática. Só que agora não tem mais volta, vamos sim, nós vamos retomar, acredito que seja uma preocupação da maioria das escolas, a quantidade de alunos por sala. Então, nós sabemos que ao retornar, mesmo escalonadamente, nós não vamos ter uma quantidade, a sala talvez com o mesmo número de alunos, a não ser aquelas salas muito diminutas. Mas, certamente, nós iremos ter que passar por um processo de adequação que vai envolver o pedagógico né, com muita força, no sentido de nos organizarmos para que a mesma aula em que teremos de maneira presencial, seja assegurado ao aluno que tenha a possibilidade de assisti-la de maneira é, online, semipresencial, gravada, de alguma maneira, para que ele possa ter acesso. Não é? Então, isso vai demandar também uma nova estruturação da escola, uma nova situação em que nós vamos ter que também nos organizar, olhar de maneira é, para os instrumentais necessários para que isso seja desenvolvido é, em algumas podcasts ou alguns é, SAS online que a gente percebe, é, a gente começa a perceber a fala de alguns diretores em montar estúdios, um estúdio, dois estúdios dentro da própria escola para que isso seja levado adiante, então é um processo irreversível né? e cabe a nós a preocupação, né, sempre o, o Conselho é, Nacional de Educação já se manifestou em relação a isso mas é sempre importante que a gente tenha esse cuidado, porque 2020 nós já estamos concluindo, não é? E os nossos contratos de prestação de serviço também deverão ser adequados com essas características para 2021. Mas essa parte aí é, é de direito, e direito tem que ser um direito legal. Aí eu deixo para o meu amigo Pedro, para ele poder dar sequência.
0: Obrigado, Gustavo mais uma vez, contribuições é, valiosíssimas aqui para essa discussão, né? É, resgatando aqui a pergunta da Thais, em relação a eventuais questionamentos, né? Sobre essa essa migração da oferta da escola, né? Versus o contrato que o pai tem firmado com a escola. É, eu acho que a gente precisa considerar que a gente já discutiu bastante, né? sobre Sobre essa alteração e, de novo, reforço essa migração ela se deu de forma obrigatória em razão de um inesperado, né? que foi a pandemia com a qual a gente está tendo que lidar. A gente até já teve a oportunidade de gravar um podcast anterior aqui no Sascast para aprofundar sobre esse tema, né? sobre o tema do contrato, sobre o tema dos descontos, das, das rescisões, etc. Acho que vale a pena quem tiver interesse depois voltar lá e escutar um pouquinho mais, porque eu acho que a gente conseguiu dar bastante profundidade em relação ao tema. Mas, de qualquer forma, vale reforçar aqui, com todos os gestores que estão nos escutando, e com as famílias também, com as autoridades que eventualmente questionem as escolas, tal como o PROCON, Ministério Público, e algumas associações que se formaram, Defensoria Pública, etc., que o contrato de prestação de serviço educacional ele tem um objeto muito bem definido, né? que é a entrega do conteúdo pedagógico que está programado para o ano letivo de 2020. E esse compromisso, Gustavo e Thais, eles permanecem. Né? É, desde o começo do ano letivo, quando a gente assinou esse contrato e nós nos comprometemos é, com essa entrega, né? inicialmente esperavam-se aulas presenciais, posteriormente migramos para as aulas remotas, mas fato é, e aí aproveita aqui a presença do Gustavo, porque conheço a história lá do Colégio Nossa Senhora do Rosário, e sei que as aulas lá não foram sequer interrompidas. A migração foi feita de forma é, rápida, aquelas escolas que não fizeram a migração ainda, assim, permanecem com a obriga obrigação de reposição das aulas, né? ou, e, ou a readequação... É, do calendário escolar, coisa que também vai acontecer, mas fato é, a entrega inicial que a gente tinha, combinado, que era a entrega de todo o conteúdo programático do ano letivo de 2020, ela vai continuar acontecendo. Logo, não há que se falar em mudança do objeto do contrato. O contrato permanece, né? É só a forma com que essa entrega está se dando é que é, efetivamente migrou e por uma questão que... É, não tem culpa né, atribuível nem à escola e nem ao pai do aluno. Então, as partes acabam tendo que conviver com essa situação é, imposta pela pandemia. Do ponto de vista financeiro, é importante a gente reforçar que existem uma série de custos adicionais decorrentes da pandemia. Né? Vou citar alguns aqui, como o álcool gel, as reformas que estão sendo implementadas no imóvel a questão da inadimplência e das rescisões, né? Ambas aumentaram muito e isso trazem também um custo adicional que impacta ali o caixa da escola, pro, principalmente para esse ano de 2020. O Gustavo lembrou aqui também, né? Que no desafio da escola híbrida a gente tem aí a necessidade de eventualmente comprar equipamentos, montar um estúdio dentro da escola para fazer a gravação e a transmissão dessas aulas. Então, enfim, os desafios são são numerosos e estão sendo integralmente custeados, né, essas despesas estão sendo totalmente absorvidas pelas escolas, é, uma vez que de fato existe a vedação para que esse custo seja repassado para os pais que têm contratos vigentes com a escola, ou seja, quem tem um va o valor de anuidade pactuado para 2020, ele permanece. Eu acho que as escolas é, devem sim estar preparadas para esclarecer que o objeto é, do contrato de prestação de serviços educacionais ele permanece.
1: Gente, esse Sasquatch está muito bom, viu? Estou aprendendo um monte aqui. É, infelizmente, a gente já está indo aqui para a última pergunta, mas é uma pergunta muito boa. É, tem uma coisa muito importante do processo de retomada que é o protocolo em si que vai diminuir os riscos de contágio, né? Eu acho que é legal a gente reiterar que é diminuir porque, infelizmente, é um risco que ainda está iminente. aí, falando exatamente desse protocolo no que tange aí mitigar é, os possíveis riscos de contágio, eu queria primeiro perguntar para o Gustavo, né? O que vocês têm feito e pensado a respeito disso é, a respeito disso especificamente? É, e, Pedro, como que a escola se respalda em relação a isso? Estou né? entendendo que a gente provavelmente, estou supondo aqui, precisa divulgar algum tipo de protocolo, mas até onde vai é, a abrangência dele? Como que a escola é, se respalda? Porque, infelizmente, a gente ainda tem um possível risco de contágio.
2: É Exatamente, né, Thaís? É, nós estamos, assim, fazendo aquilo que hoje a ciência nos recomenda e as literaturas, né? As pessoas é, de outros países, as retomadas que já foram feitas e aqui no Brasil também alguns especialistas sanitários que que se, que se colocam nesse momento. Então, a nossa escola, Nossa Senhora do Rosário, aqui de Quixeramobim, a gente já iniciou... Né, os trabalhos com a aquisição de equipamento de, de limpeza, é, um aumento de compra na questão é, dos, dos materiais antissépticos, como o álcool gel, é, os materiais de limpeza comum, é, algo que tem que ser pensado muito claramente. A gente ainda não definiu porque os nossos professores ainda estão em home office e a gente ainda não teve a possibilidade de nos reencontrar fisicamente para estudarmos dentro da escola, mas isso vai acontecer em breve. Mas, é, independente disso, nós já iniciamos a demarcação das carteiras para distanciamento mínimo né, dentro do espaço adequado. É, nesse retorno, nós temos esse cuidado de evitar aglomeração, então a escola não vai funcionar na sua totalidade, né, nós vamos fragmentar a escola o acesso de pais não vai ser permitido, assim como de qualquer outra pessoa que não faça parte da estrutura educacional né, direta da escola, né, o cuidado com os, os nossos colaboradores, a, os materiais, as EPIs mais simples é, que a gente possa utilizar e que não choque não é, o visual para os alunos, porque é algo que a gente tem sempre o cuidado para ter a escola, ela deve voltar com todos esses protocolos, com todos esses requisitos, mas ela não pode perder a cara da alegria, a cara de um local é, tranquilo, não é? então a gente tem que ter o, todo o cuidado e o olhar para que todas as pessoas envolvidas estejam protegidas. Então, é, como nós discutimos anteriormente, nós estamos fazendo esse plano, não é? mas na medida em que o governo se pronunciar, a gente faz alguma, uma ou outra adequação. Né? A gente já está é, caminhando já para a reta final, é, que são os treinamentos com as nossas equipes.
0: Eu acrescentaria que a gente já tem é, aqui algumas notícias também, que, tão, que vem sendo veiculadas é, pelo poder público que ele tem indicado aí algumas medidas né, a serem é, observadas, planejadas nesse retorno das atividades. A principal delas talvez seja o tema da segmentação. né. Muito se discute é, sobre educação infantil, os desafios de se é, estabelecer determinados procedimentos de, de asepsia e de distanciamento, mesmo dentro do ambiente da escola, para a educação infantil. Então... Mas, por outro lado, a gente tem a necessidade de dar suporte às famílias que estão retomando as suas atividades profissionais e que precisam é, se organizarem. Por outro lado, também existe a discussão em relação aos que defendem a retomada pelos anos é, é, finais ali, né, no ensino médio, em razão da proximidade com a formatura, com, com o próprio Enem. Enfim, essa é uma discussão que ainda não está clara, mas seguramente é algo que deve, de alguma forma, impactar aí essa retomada das atividades escolares. Além disso, a gente tem observado é, questões como a medição de temperatura né, dos alunos na entrada, é, restrição é, do ingresso dos pais dentro das dependências da escola, bem como o uso de álcool gel, o processo de higienização constante né, da escola, a limitação do número de alunos é algo que está em pauta também. O Gustavo já citou aí é, a possibilidade de, de reduzir a capacidade adotando aí o ensino híbrido. É, até muito se discute sobre a opcionalidade a ser dada às famílias né, nesse primeiro momento. É, a gente sabe que tem famílias, crianças que é, eventualmente convivam com pessoas que sejam do grupo de risco. E aí, enfim, existe essa preocupação adicional dessas crianças ter em contato com, com as demais crianças dentro do ambiente escolar e depois retornar para dentro do ambiente de sala de aula. Então, também essa é uma discussão que está posta, bem como a questão do distanciamento dos alunos dentro de sala de aula. E aí, cito uma última aqui, é que é a questão da cantina, né? a adaptação da rotina de cantina. Muitas escolas tinham ali o self-serve disponível. O self-serve, por exemplo, é um negócio que, nesse primeiro momento, o que a gente tem visto é que ele está sendo suspenso e as refeições elas estão sendo individualizadas. Ah, esqueci de citar aqui também a questão da mudança da rotina nas entradas, né, em relação a escalonamento, é, com a utilização de diversas entradas, com a finalidade de, de evitar aglomerações. Essas medidas que eu estou citando aqui para vocês, a fonte né, onde a gente tem observado são principalmente os países onde as aulas já é, estão sendo retomadas, mas que a gente sabe que elas vão ter que ser adaptadas à realidade brasileira, é, considerando a, a cultura e, e a realidade de cada escola mesmo, ou das, né, bem como da sua região, é, e do projeto pedagógico adotado. O Gustavo muito bem pontuou aqui sobre a importância de se respeitar né, é, é, junto ao, ao processo de aprendizado que existe dentro da escola, essas medidas de segurança e esses protocolos que são protocolos de saúde ao dia a dia da escola. Né? Então, eu acho que isso resume bem o tamanho do desafio que a gente tem pela frente e a importância da gente startar esse planejamento o quanto antes, envolvendo todos os, os membros da comunidade escolar e, reforço aqui, começar a comunicar esse tema na certeza de que é, muito em breve a gente vai, sim, retomar as atividades presenciais e vamos superar essa crise de uma vez por todas.
1: É o que a gente mais quer, viu, Pedro? E é o desejo real aqui de, de todos nós, como seres sociáveis que somos, não é mesmo? É... Bom, gente, é isso. É, por hoje foi essa nossa conversa, que foi incrível. É, foi um excelente papo aqui com ideias, com prática e, claro, respaldado aí por boa teoria. Quero agradecer muito ao Pedro e ao Gustavo. Né? O Gustavo, novamente, muito obrigado por compartilhar com a gente o que você tem vivido aí no Colégio Nossa Senhora do Rosário.
2: Queria agradecer mais uma vez né, é, o convite feito Gostaria né, de deixar um recado para todos os diretores, que assim como eu, estamos enfrentando essa pandemia de forma direta, né? está sendo é, muito difícil, muito duro, porque a gente abriu as nossas portas, os nossos, as nossas redes de comunicação para todos e não existiu mais hora, mais tempo, para a gente é, estar ajudando as pessoas. É? queria é, já né, dizer para eles que nós já estudamos muito a história como disciplina. Nós já estamos fazendo parte dessa história no, pelo momento que nós estamos vivenciando. Agora chegou a hora da gente escrever os próximos capítulos dessa história com as nossas ações. Então eu desejo a todos sucesso e que a gente possa um dia celebrar junto mais essa vitória nesse contexto histórico que nós estamos passando. Muito obrigado.
1: Belas palavras, viu, Gustavo. Eu acho que a gente realmente está precisando olhar dessa forma. Pedro, muito obrigado também, a, novamente, você trazer aqui um pouco da sua vasta experiência profissional para agregar aqui as nossas escolas.
0: Caís e Gustavo, eu queria agradecer muito a vocês, a todo o time do SAS. É, eu sei que vocês têm um time de, que tem apoiado muitas escolas nesse momento difícil. E queria fazer um convite para que todos que estão nos ouvindo aqui possam nos acompanhar o trabalho que está sendo feito pela Educa Legal lá nas nossas redes sociais. A gente tem é, soltado bastante conteúdo sobre as normas que vêm surgindo, todas essas, essas questões sobre parte delas das quais nós conversamos aqui hoje, mas todos esses desafios que, de alguma forma, têm uma interação com o ambiente jurídico numa linguagem que está bem simplificada, bem, bem dirigida mesmo para o dia a dia da escola e do gestor é, escolar. Agradeço de novo por proporcionar esse ambiente de troca aqui. É, Thais, é, foi muito rica mesmo o nosso papo hoje.
1: É isso, eu espero que o papo ajude a iluminar um pouco mais o caminho nessa etapa de tantas adaptações e bastante complexa. É, e obrigado você também que está ouvindo esse episódio. Seguiremos aqui preocupados em criar conteúdos relevantes à nossa rede de escolas. É, aproveite e nos ajude seguindo o nosso canal e compartilhando novas sugestões de temas no link que está na descrição desse episódio. Um grande abraço e até mais.